0: Onur Alp Yılmaz yazdı, yeni bir sosyal demokrasinin mümkünatı, CHP'ye hatırlatmalar 2. Geçen hafta başladığım, Türkiye'de yeni bir sosyal demokrasinin hangi temeller üzerinde şekillenmesi gerektiği ile ilgili yazı dizimin ikinci kısmında kendi hazırladığım istatistikler üzerinden tespitler yaparak CHP'ye öneriler sıralamayı sürdüreceğim. Hala Demir Elvari, benim köylüm, benim esnafım, siyasetinin CHP'nin AK Parti'yi yenme planında yeri olması gerektiğini düşünsem de, uzun vadede daha adil bir toplum yaratmak ve demokrasimizi yeni bir sosyal demokrat vizyonla taçlandırmak için daha uzun vadeli olarak planlanması gereken stratejisinde işlevsiz kalacağını göstermeye çalışacağım tablo 1 kaynak https 2.lash slash www..orglash w cmp5lash gruplash publiclash tireda gripportlash tire tire da comslash 6 705 uluslararası çalışma örgütünün öyle verilerine dayanarak hazırladığım tablo 1'de görüldüğü gibi Türkiye'de 2017'den beri işsizlik yaklaşık %1 oranında artarken, Orta ve Batı Asya'daki huzursuzluk endeksindeki payda bunun yaklaşık iki katı bir oranda arttı. Bu bir tesadüf değildir. Çünkü Orta ve Batı Asya'daki işsizlikle yine yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi hem Türkiye ile benzer bir oranda arttı hem de toplam olarak Türkiye ile aynı oranda seyretti. Yine bunun yanında bu bölgedeki ülkelerin Rusya ayrı değerlendiriliyor. Çevre ülkeler olmaları sebebiyle neoliberal politikaların sillesin en ağır yiyen ülkeler olmaları donları ortaklaştırmaktadır. Dolayısıyla bunlar 2008 küresel krizi sonrası dönemin neoliberal yapısal paketlerinin de bedelini en ağır şekilde ödeyen ülkeler olmuşlardır. İş güvencesini kaybeden, işsizliği azaltmak kisvesiyle kadrolu çalışma koşullarından olup esnek çalışma koşullarına mahkum edilen ve düşük ücretleriyle sosyal güvencesizliklerine rağmen ekonomik daralmanın getirdiği işsizlik korkusuyla tüm bunlara ses çıkarmayan kitlelerin varlığı da yine bu ülkeleri ortaklaştırdı. Öyle ki bu ülkeler, kaotik bir süreçten geçen Arap coğrafyasındaki ülkelerle neredeyse aynı oranda sosyal huzursuzluğa sürüklendiler. 2008 krizinden, anlatılan hikayenin aksine en fazla etkilenen ülkelerin başında olan Türkiye ekonomisi %5,8 küçüldü ve bunun yanında yüzde %14'e yükselerek Türkiye, 2009 yılında bu alanda en başarısız ilk 5 ülke arasına girdi. Bir, ilerleyen yıllarda iktidar, Suriyeli sığınmacıları bir yandan AB'ye karşı elinde bir koz olarak görürken, diğer yandan da kriz sonrasında kalıcı hale getirdiği güvencesiz ve sığınmacıların, ucuz iş gücü olma yanı dolayısıyla vatanda esnek çalışma koşullarına isyan etmesinin önüne geçti. Özellikle Covid döneminin ofis dışı çalışma koşullarını sürekli hale getiren ya da hibrit yönteme geçen sermaye gruplarının bu alandaki giderleri düşerken çalışanların refah seviyelerinde herhangi bir çarpıcı yükselme gözlemlenmedi. Her kriz anında emekçiden değil sermayeden yana bir tutum takınan AK Parti, kurumlar vergisinde indirim, sosyal güvenlik primlerinin yükünün hazineye, yani vatandaşların sırtına yüklenmesi, faiz sübvansiyonları, KDV ve gümrük vergisi muafiyetleriyle hem sermaye dönüşümü yarattı hem de sermayeyi istatistiksel büyüme için teşvik etti. Tablo 2 güvencesiz işlerde sığınmacıların yarattığı baskıya bir de son yıllarda yaşanan işsizlik eklenince, emekçi grupların hem bu insanlık dışı çalışma koşullarına boyun eğmesi kolaylaştı hem de sınıflar arası cereyan etmesi gereken mücadele sınıf içinde ortaya çıkarak emekçiler birbiriyle rekabet eder hale geldi. Tüm bu yaşananlar dolayısıyla toplumsal huzursuzluklar baş gösterdi. Örneğin Uluslararası Sendikalar Birliği Konfederasyonu'nun ITUC 2017 tarihli raporuna göre, bu huzursuzlukları bastırmak için çevre ülkelerde hak ihlalleri yaşandı. Türkiye'de Bangladeş, Katar, Bahreyn, Mısır, Kazakistan ve Kolombiya gibi demokrasi açısından aynı ligde bile olmaması gereken ülkelerle beraber bu listede kendisine yer buldu. 2. Nitekim Erdoğan'ın o hal sırasında itiraz eden sermayedarlara dönüp, grev olmuyor işte, daha ne istiyorsunuz demesi boşuna değildi. Bunun doğal sonucu da kendi kalifikasyonuna uygun iş bulamayan, bulsa da yaptığı işin emsalini merkez ülkelerde yapanların refahından çok uzak çalışan genç nüfus, bu ülkelere göç etmek için yollar aramaya başladı. Öyle ki, S.O.D.E.V.'in yapmış olduğu, Türkiye'nin gençliği araştırması raporu, na göre, gençlerin %62,5'i imkan bulması durumunda başka bir ülkede yaşamak istediklerini gözler önüne seriyor. 3. Tablo 2'de görünen, iş bulma ümidini yitirenler, ve iş aramayıp çalışmaya hazır olanların 2002'deki yaklaşık 820 bin sayısından 3.7 milyon gibi ciddi bir sayıya yükselmesi de bu umutsuzluk ve güvensizliğin işsizlikle arasındaki korelasyon ortaya koyar niteliktedir. Ayrıca, işsizlik de insanları ya tamamen güvencesiz alanlarda ya da niteliğiyle ilgisiz işlerde çalışmaya zorlamaktadır. Hatta çoğu durumda da bu iki durum birbiriyle iç içe geçiyor. Örneğin Türkiye'de kayıtlı olan yalnızca 100 bin motokurye varken, gerçek sayılarının 900 bine vardığı tüm Anadolu Motosikletli Kuriyeler Federasyonu, TAMKF, tarafından ifade ediliyor. 4. Yine, ortalaması 45 saat olarak görülen haftalık çalışma saatlerinin çok üzerinde çalıştırılan ve esnek çalışma şartlarından mustarip olan bir diğer grupta AVM çalışanları. Çoğu yüksek öğrenim görmüş olan bu kişilerin sayısı ise 2019'da yaklaşık 500 bin kişiyi buldu. 5. Tablo 3 büyük ölçüde, her ile bir üniversite, çılgınlığından kaynaklanan bu durumun bir diğer nedeni de şüphesiz liyakatin yerini sadakate bırakmasıdır. Ancak Türkiye, çarpık da olsa ücretli emek toplumuna doğru yönelmektedir. Tablo 3'ün gözler önüne serdiği üzere, 2000 yılında %48,6 oran ücretli emekle geçinen vatandaşların oranı 2016 yılına geldiğinde %66,9'a yükseldi, 6 ancak buradaki çarpıklık birden fazla alanda kendisini gösterdi. İlk olarak, tarım toplumundan çıkılırken, yani tarımda çalışan nüfus düşerken bu nüfus, başka alanlarda istihdam edilemiyor. Öyle ki, 2000 ila 2009 yılları arasında bunun toplam istihdama yansıması toplam istihdamın, yıllık değil, 9 yıl için toplam, %1 daralması şeklinde ortaya çıktı. Üstelik bu daralma, bu dönemde, 9 yıllık toplam büyümenin %37 olmasına rağmen yaşandı. İkinci olarak, 2003 ila 2016 yılları arasında milli gelirin %66'lık artışına rağmen nominal gelirin işçi emeklileri için yalnızca %36 ve memurlar için ise yalnızca %32 artması ve aradaki bu büyük farkın kayrılan sermayedarlara çeşitli yollarla tahsis edilmesi bir diğer çarpıklığı ortaya çıkardı. 7. İktidar, bir yandan sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve öğrencilere ücretsiz kitap dağıtma gibi yollarla halkın ağzına bir kaşık bal çalarken, diğer yandan da hem sermaye gruplarını büyüttü hem de kendisine yakın bir burjuvazi yarattı. Aynı dönemde esnek ve güvencesiz istihdamdan mustarip olan ve çoğunluğu oluşturan ücretli emek toplumuna ise ihtiyaç kredilerini layık gördü. Yine onların ucuza ya da bedavaya faydalandıkları hemen hemen bütün hizmetleri de özelleştirerek halkı bir borç sarmalına sürükledi. Günün sonunda, bu projesini layık eğitimden ve eğitimin birliği ilkesinden de geri adım atarak desteklemeye çalışan iktidar partisi, onurlu yurttaşlığın tüm gereksinimlerini ortadan kaldırarak toplumun ensesinde boza kaynatan bir yüke dönüştü. Tablo 4 tüm bu çarpıklıklardan elbette kadınlar da payını aldı. 2005 ila 2013 yılları arasında şehirlerdeki kadın istihdamı artışı %68 olarak dikkat çekmektedir. Bu artışın yarısını eğitimli kadınlar oluştururken, diğer yarısının ise %70'ini vasıfsız iş gücü oluşturmaktadır. Ağırlıklı olarak otellerde temizlik görevlisi, kafe ve restoranlarda garson ve bulaşıkçı ve evlerde gündelikçilik gibi işlerde çalışan bu grubun, 8. son yıllarda iş bulma imkanları kısıtlandı. TÜİK verilerine göre 2018'de, ev işleriyle meşgul, bu kategori ev kadınları yerine kullanılmaktadır olanların sayısı binden bir yıl sonra ise 11.549.000'e yükselerek 632.000 kişi arttı. Dolayısıyla bu durum, kadınları eşlerinden ya da ailelerinden bağımsız bir aktör kılan gelirlerinin ortadan kalkması ve kadınların ev içine hapsedilmeleri anlamına geldi. Öneriler, yeni bir sosyal demokrasi, nasıl bir sosyal demokrasi, CHP, esnek çalışma koşullarını mutlak suretle kaldırmayı vaat ederek buna yönelik çalışmalar yapmalıdır. Bunun yanında CHP, katma değer üreten sanayi sonrası toplumun üretim biçimine dönük bir eğitim sistemi ve bunu destekleyecek bir çalışma düzeni kurgulamalıdır. Bu, iyi bir planlama gerektirmektedir. Bu planlamada mutlaka örgütlenme özgürlükleri ve hakları tanınmalı, bu özgürlük yalnızca işçileri değil, günden güne genişleyen ve sanayi sonrası toplumların en geniş kesimini oluşturacak olan beyaz yakalıları da kapsamalıdır. Bu bağlamda CHP, geçen yazıda toplaması gerektiğini belirttiğim ideoloji kurultayında beyaz yakaların, mavi yakalıların ve hatta kobilerin kim olduğunu tanımlamalıdır. Bu tanımlama, yapılan işten ziyade bu grupların ortaklaşan çıkarları temel alınarak yapılmalıdır. CHP, kapsamlı bir, sonraki Türkiye, planıyla Türkiye'nin hangi alanlarda katma değer üretmeye talip olduğunu açıklamalıdır. Dolayısıyla bu alternatif Türkiye projesi, çağın gereklerine uygun biçimde emekçilere nasıl sosyal haklar tanıyacağını da, yılda bir hafta ya da 15 gün yurt içi dışı tatil imkanı, tiyatro-sinema gibi sosyalleşme hakları ve benzeri ortaya koymalıdır. Bunun yanında bu yeni düzenin örgütlenme hakları da tartışılmalıdır. Unutmamak gerekir ki, kapitalist sistemde sosyal demokratların rolü sınıf çatışmasını önleyecek bir hakemlik rolüne talip olmaktır. Bu da emekçilerin örgütlenip sosyal demokratların arkasında kümelenmediği bir düzende mümkün değildir. Günümüzde artık emekçi dendiğinde yalnızca fabrika proleterleri değil, esnek çalışma koşullarından mustarip olan toplumun tüm ücretli emek kesimleri anlaşılmalıdır. CHP, mutlaka, istatistiksel büyüme ile, gelişme arasında bir ayrıma gitmelidir. İstatistiksel büyümenin bu yoz yozlaşmış düzeni iyiden iyiye kalıcı hale getirip bir grubu günden güne zenginleştirirken, geniş kesimleri fakirleştirdiğinin altını çizmeli. CHP, bu, yoz grubun karşısına koyacağı bir, çürük düzenin mağdurları, kavramıyla da kobileri, beyaz ve mavi yakalıları kapsamlı ve onların lehine bir dönüşüm vadeden projesine ikna ederek onları, çıkarlarının ortaklaştığını inandırabilmelidir. CHP, sağlık, eğitim gibi hizmetlerin geliştirilirken, aynı zamanda AK Parti'nin arasında büyük uçurum yarattığı, yukarıda oranları belirttim, nominal gelir, bu hizmetler ve milli gelir arasında nasıl bir denge kurulacağını hesaplamalıdır. CHP, bilgiye ulaşımı yaygınlaştırıp kolaylaştırarak üniversite mezunu niteliksiz elemanları nitelikli hale getirip katma değer üreten bu yeni projesine dönük kitleyi bu dönemin öznesi kılacak projeler üzerine düşünmelidir. CHP, kadın meselesine, ailenin direği kadın gibi muhafazakar bir mantıkla yaklaşmak yerine, şehirli kadınların özgürlük taleplerini istihdam vaatleriyle karşılık vermeli. Tablo 4'te görüldüğü gibi şehirleşme ve eğitimin geleneksel ilişkileri aşmaktaki katkısı unutulmamalıdır. CHP, buna kadınlara iktisadi özgürlüğü de onurlu yurttaşlara yaraşır biçimde yardımlarla değil, istihdam ve iş güvencesiyle aşacağını vaat etmelidir. Bir Kuvvet Lordoğlu ve Özgür Müftüoğlu, küresel rekabet karşısında Türkiye'de işgücü piyasalarının Halipür Melali, S.O.D.E.V. yayınları, İstanbul, 2018, S. 14. 2. A. G. E. S. 23. 3. Bakınız https://sodev.org/tre/Sodev-Turkiye'nin Genciliği Tırarastırması Raporu Aciklandı 4 Bakınız https 2 noktaslash emek 239889 900 39889 tire sadece 100 10 tirebini 5 https 2 haber Aemlerde modern kolelik 15289846 5 S. 31. 7. A. G. E. S. 38. 8. A. G. E. S. 28 ila 29.